0: Bolo to veľmi tesné, no Igor Matovič sa nakoniec udržal v kresle ministra financí. A to najmä vďaka postoju odídencov od Mariana Kotlebu. Dôvera voči Matovičovi sa však prepadá aj v radoch koaličných poslancov. Niektorí sa hlasovania nezúčastnili. Môže to takto pokračovať ďalej? Je streda, 5. októbra meniny má viera. Bude polojasno až oblačno. Ráno pozor na prízemné mrazy. Denná teplota 14 až 19 stupňov. Počúvate dobre ráno, denný podcast denníka ZME mačkovou.
1: Viete, ktorá platobná karta je dokonale šetrná k prírode a má nulovú uhlíkovú stopu? No predsa tá, ktorá sa nevyrobí. Aj vy môžete pomôcť planéte s kreditkou Mastercard bez plastu od VUB banky. Je šetrná nielen k prírode, ale aj k vašim peniazom. Navyše ju vybavíte do 48 hodín a bez poplatku. Získajte kreditku Mastercard bez plastu, ktorá existuje len vo vašom mobile. VUB banka.
2: Vstúpte prvýkrát v histórii do spoluvlastníctva s nami, zakladateľmi fondu kvalifikovaných investorov JNT Arch Investments. A každé vaše ďalšie ráno bude ešte lepšie ráno. JNT banka. Expert na investície. Z investíciou do fondov je spojené aj riziko.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Prezidentka vymenovala nového ministra školstva Jána Horeckého. Zuzana Čaputová uviedla, že v prvom rade sa od neho očakáva pomoc školám so zvládnutím energetickej krízy. Apelovala aj na pokračovanie rozbehnutých reforiem, napríklad reformy vysokých škôl. Hromadné výpovede podalo vyše 2100 lekárov z 31 slovenských nemocníc, oznámil predseda lekárskych odborov Peter Vysolajský. Niekde sa k lekárom pridali aj sestry. Poslanci by mali o zvýšení platov zdravotníkov rozhodnúť dnes podvečer. Polícia sa opäť pokúša vyšetrovať pitliactvo v súvislosti s polovníckou chatou v Čifároch, ktorá sa preslavila po zverejnení nahrávok Fica, Bldora a Kaliňáka. Prípad dostal na stôlnový vyšetrovateľ, informovali o tom SK. Počet obetí hurikánu Ian na Floride stúpol na takmer stovku. Po hurikáne je naprieč Floridou 451 tisíc domov a podnikov stále bez elektriny. Úrady stále posudzujú škody, ale môžu dosiahnuť desiatky miliard dolárov. Rusko na Ukrajine ukradlo obilie najmenej za 530 miliónov dolárov. Zistila to agentúra AP pri spoločnom vyšetrovaní s investigatívnym projektom Frontline pomocou satelitných snímok. Cez 30 lodí podniklo viac ako 50 plavieb, pri ktorých prepravilo obilie s Ruskom obsadených území na Ukrajine do prístavov v Turecku, Sýrii či Libanone. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v aplikácii SME. Igor Matovič odvolávanie v parlamente ustál. I keď mal na mále za jeho odchod z postu ministra financí hlasovalo 73 poslancov, na odvolanie bolo potrebných 76 hlasov. Skupinka troch odídencov z LSNS totiž otočila a napriek svojim doterajším hlasovaniam odvolanie Igora Matoviča nepodporila. Je to začiatok novej koalície s fašistami? Prečo z hlasovania odišlo niekoľko koaličných poslancov? A dokedy sa dá vládnuť takto ďalej? Budem sa pýtať Petra Tkačenka, komentátora Deníka Sme.
2: ...hlasovať návod, pre som prednesom spoločným spravodajcom. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme. Všetkým funguje hlasovanie. Prítomných 124 poslancov, sa 73, proti 45, zdržalo sa 5, nehlasoval 1. Konštatujem, že Národná rada nevyslovila nedôveru podpredsedovi vlády a ministrovi financí Slovenskej republiky, Igorovi Matovičovi. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Dnes sme... Ústály pokus Richarda Sulika spolu s Petrom Pelegrínim, s pánom Robertom Ficom a pánom Mazurekom o odvolávanie ministra financií Igora Matoviča.
0: Peto, na že odvolanie Igora Matoviča chýbali tri hlasy. Bolo to najtesnejšie odvolávanie v histórii Slovenského parlamentu?
1: Ak obídeme nejaký úplný, úplný právek, nejaký rok 93, keď bol dokonca člen vlády aj úspešne odvolaný, alebo takú obskúrnu situáciu, myslím si, že v roku 94, keď novozvolení poslanci HZDS sa nevedeli dočkať, až bude vymenená vláda a vyjadrili nedôveru dokonca ministrom, ktorí už boli v demisii.
2: Napriek tomu, že vláda podala demisiu, vyslovili nedôveru ministrovi vnútra a ministrovi privatizácie, čo je v rozpore s
1: ústavou. To sú také kuriozity skôr. Tak podľa mňa toto asi je najtesnejšie odvolávanie a myslím si, že jedno z mála, kedy bolo prípustné, že bude ten minister odvolaný. Lebo prakticky všetky príklady, na ktoré si teraz v rýchlosti spomeniem, tak pri nich bolo zrejmé, že ten minister odvolaný v žiadnom prípade nebude, že tá rezerva bude naozaj obrovská. V tomto prípade sme asi zväčša predpokladali, že Igor Matovič odvolaný nebude. To už vyplývalo z tých slov Tomáša Tarabu a jeho okolia. Ale predsa len existovali nejaké zdravé pochybnosti a 73 hlasov je naozaj, predpokladám, že rekord.
3: Ako viete, od začiatku som hovoril, že táto schôdza je zbytočná. V tomto čase má Slovensko úplne iné priority. Teraz je čas opäť odložiť politické trička, byť súdržný, či už vláda a parlament tak ako to vidíme aj v ostatných krajinách.
0: Ty už si spomenul Tomáša Tarabu a práve tri hlasy okolo Tomáša Tarabu a Filipa a Štefana Kufu. Odídencov z SNS boli kľúčové pri tejto voľbe. Oni teda nakoniec nehlasovali a donedávna ale hlasovali proti koaličným návrhom a dokonca aj za odvolania iných ministrov. Čo sa zmenilo?
1: Zmenilo sa to, že Richard Sulík z nejakých veľmi tajomných dôvodov naskočil na tú absurdnú hru, že, že po odvolaní Igora Matoviča by sa SAS mohla vrátiť do vlády, čo bolo od začiatku úplne absurdné. A druhá vec, ktorá sa zmenila, bola tá, čo sme vraveli už úplne na začiatku. Že tento raz bolo naozaj úplne realistické a predstaviteľné, že člen vlády, a nie hociaký člen vlády, nielenže ide o ministra financí a podpredsedu vlády, ide o predsedu premiérskej strany, takže táto osoba by reálne mohla byť odvolaná. Keď sa tieto veci dali dohromady, tak to vytvorilo dôvody aj uh, aliby pre Tomáša Tarabu a jeho okolie, prečo sa na tom hlasovaní nezdržať. Čiže, aby sme si to povedali úplne jednoducho, Tomáš Taraba s kolegami chceli udržať Igora Matoviča vo vláde, dokázali to a použili ako alibi Tú, tú absurdnú teóriu o návrate SAS do vlády a hovorím nie celkom rozumiem prečo Richard Sulík naďalej pokračoval v artikulácii tohto príbehu. Som
3: hovoril, že Richard Sulík chce nielen odvolávať Igora Matoviča, po päťstránke to bolo pô v poriadku, keby tá otázka len takto znelá poďme odvolen odovolať Matoviča, dneska Matovič je odvolaný.
1: Pretože to má od neho chcel príslub predčasných volieb, čo podľa mňa v tejto situácii mohol Richard Sulík pokojne povedať, pretože to je nazdávam sa Jediné rozumné riešenie pri takomto rozpadnutom parlamente.
3: Považujem za úplne cestné, by očakávalo od konzervatívnych politikov, ako som ja, že pánovi a podobne pomáhať sa vrátiť. Treba
0: povedať, že Tarabovcom pár minút na to prešiel do druhého čítania návrh, ktorý by mal umožniť skrátiť volebné obdobie národnej rady po referende. Zdá sa teda, že je to akýsi obchod medzi vládnou koalíciou a taraboucami. Je to tak?
1: Ja som si istý, že tam obchod je. Nemyslím si, že práve tento návrh by bol určujúci, lebo nebude nakoniec táto vláda odvolaná v referende a nemyslím si, že pre Tarabovcov by to bolo nejaké extrémne dôležité, ale prešlím aj ďalšie návrhy. Čiže áno, je tam nejaký tolerančný patent, predpokladám, on zatiaľ nie je priznaný. Doteraz mali Tarabouci tú výhovorku, ktorú som e, spomínal, ale tá už padla. Predpokladám, že by si o tom začala, pretože SAS... Krátko potom tom hlásovaní ústami Richarda Sulíka povedala, že tá kapitola s možným návratom do koalície sa uzavrela a teraz teda už konečne bude SAS definitívne opozičnou stranou a teda otvára alebo je pripravená aj na diskusie o predčasných voľbách.
2: Pre, SA, pre stranu SAS sú snahy vrátiť sa do tejto vlády. uzavreté. Nebudeme sa o to viac pokúšať, naozaj spravili sme všetko,
1: to znamená, že Tarabovcom toto alibi padne a som zvedavý na ten ďalší vývoj. Teda, že Či sa naozaj priklonia k tomu, že budú naozaj s tou opozičnou stranou, bez ohľadu na to, že už by tej vláde reálne ublížili, alebo naopak bude tá tolerancia už úplne priznaná.
2: Zároveň oznamujem, že sme pripravení rokovať o prečasných voľbách.
0: Dá sa teda povedať, že vládu držia pri živote odídenci od Kotlebu?
1: To je podľa mňa na najvýš zrejme, tam sa ťažko bude hľadať nejaká pochybnosť, veď oni dokonca sami povedali, že sú za odvolanie Igora Matoviča, že si ho neželajú v tej funkcii, to znamená, že keď sa na to nebudem pozerať z hľadiska toho samotného hlasovania, akože technikálii ústavných, ale na rovinu dôvery na ozaistnej, ktorú ten minister financí v parlamente má alebo nemá, tak je zrejme, že dôveru nemá. Veď k 73. si sa e, troch Čiže vlastne ako keby parlament síce neformálne, ale povedal, že si tam toho ministra financií nežila a potom pri odvolaní takéhoto významného člena vlády asi neviem predstaviť ďalšie pôsobenie e, akejkoľvek vlády a koalície. No a ak to Tarabovci a podľa mňa s plným vedomím e, zastavili a zabránili tomu odvolaniu, tak je úplne zrejmé, že to robia vedome a udržiavajú tú vládu pri živote. Víte, čo neviem
3: o tom, že ani koľkati za to hlasovali, jed alebo 8 zákonov prešli, myslím, 3 smeru prešli, 3 zákony minulý týždeň, takže tento parlament dnes už je taký, že je veľa poslancov už rozhoduje sa podľa toho, že ako ten z- zákon znie.
1: A neviem,
0: Čiže máme tu prešli, novú koalíciu, ja Olianozo, rodina a Starabovcami.
1: Je to trochu iný formát koalície, je to povedzme, že tolerancia menšinovej vlády, čo by nebolo až také problematické. To sa napokon stáva, ale stáva sa to trochu inak. Problém tu je, že tá tolerancia nie je priznaná, že nevidíme jasne do tých kariet, akým spôsobom a za akých podmienok a, a výmenou za čo sa tá nepriznaná koalícia utvorila alebo tá tolerancia vlády. A druhý vážny problém je, že ide o poslancov zvolených na kandidátke LSNS a tu sa nebojíme povedať, že to je svojím spôsobom volebný podvod. Dajme nabok teraz Sme rodinu, tá, tá bola akýmkoľvek extrémom doteraz pomerne tolerantná, ale ostatné koaličné strany, menovite Oliano a za ľudí, tak tí sa voči spolupráci s poslancami LSNS vyjadrovali jasne kriticky, nepripúšťali také niečo.
2: A budeme otvárať oči vašim voličom. A poprosím aj všetkých vás, nebojme sa fašistov nazývať fašistami. Budeme im hovoriť pána Kotlebu, nie fašistu Kotlebu. Budeme im hovoriť, že ľudová strana naše Slovensko, v čom to je ľudová strana? To sú odporní fašisti.
1: Čiže ak sa také niečo deje, tak je to... Podvod na voličoch? Nelegitímna vláda? Nech si už každý vyberie výraz, aký presne chce. Ale je to vláda alebo koalícia, o akej voliči pred voľbami v žiadnom prípade neboli informovaní. A nevyvinula sa z nejakej nevyhnutnosti po voľbách A teraz s dovolením trochu odbočím, lebo niekto by povedal niečo podobné o koalícii v roku 2016. Že takou bola, keď sa stretli v jednej koalícii Robert Fico, Bela, Bugár, Andrej Danko a Radoslav Pravcházka. Akurát ja si vtedy pamätám, že vlastne koalícia z pri dodržaní všetkých predvolebných sľuboch sa nedala zložiť. Aj tá akože dobrá, akože pravicová koalícia, o ktorej kto sníval premiérom Richardom Sulíkom, aj tam by sa predsa stretli SNS a Most Heat a nikomu to neprekážalo. Jednoducho bola zhoda, že vyšiel taký parlament, kde sa to normálne urobiť nedá a preto napríklad Daniel Lipšic ale aj ďalší, e, tí akože e, zástupcovia Lepšieho Slovenska hovorili, že žiadne predčasné voľby nemôžu byť za týchto okolností je povinnosťou politikov sa dohodnúť. No, čiže, aby no, som to skrátil, po voľbách to viem pochopiť, že takto sú rozdané karty a snažíme sa okolo toho, z toho, čo nám voliči dali, niečo uvariť. Ale toto nie je ten prípad. Oni sa uprostred volebného obdobia rozhodli, že pošľapu sluby na na ktorých im údajne záležalo a zostavili proste podvodnú koalíciu. Ospravujem sa, že som to tak dlho, ale ležalo mi to na srdci.
0: A to koaličným poslancom nevadí? Lebo tak ako si spomínal, mnohí z nich v minulosti hovorili, že kolaborácia s republikou, Kotlebovcami alebo ich odídencami je pre nich červená čiara.
1: Ono im to zjavne prekáža. Otázka je, či im to prekáža dostatočne. Ja si tu pomôžem slovami poslanca Juraja Šeligu zo strany Za ľudí, ktorý sa tváril, že zvažuje vyjadrenie nedôvery Igorovi Matovičovi a že to jeho pôsobenie a spôsob, akým táto koalícia spolupracuje s LSNS, respektíve poslancami zvolenými za LSNS, že mu prekážajú. No ale napokon po dlhých úvahách a zvažovaní dnes dospel k rozhodnutiu, že jedna osoba nestojí za pochovanie vlády, čím vlastne povedal, že Igor Matovič môže robiť úplne hocičo lebo tá vláda je dôležitejšia. No a podobne si myslím, že sú na tom tí ostatní tak povediať nespokojenci. Je svojím spôsobom chválihodné, že aspoň vnímajú, že je to problém a že sa neúčasťou na hlasovaní nejakým spôsobom prejavili a dali najavo Igorovi Matovičovi, že to je problematické.
2: Nesúhlasíme s tým, aby líder Olano pokračoval v agresívnej komunikácii, či už smerom k demokratickým poslancom parlamentu alebo voči novinárom. Aj preto sa zajtra nezúčastníme hlasovania o návrhu strany
1: SAS. Ja nechcem hovoriť, že to nič neznamená, ale pri tom samotnom hlasovaní je to bezvýznamné. Tam je dôležité nazbierať 76 hlasov za odvolanie a všetko ostatné je irrelevantné, čo oni tým, že sa nezúčastnili hlasovania, tak logicky prispeli k tomu, že sa tých 76 hlasov nenašlo. Ale môže to byť začiatok nejakého ďalšieho zvýšovania nespokojnosti, aké by sa naozaj utvorila tá priznaná koalícia s toto je istý náznak, že by to bol problém.
0: Ako spomínaš, nie všetci koaliční poslanci hlasovali proti odvolaniu Igora Matoviča z funkcie. Bolo ich len 45 a ako si už správne pomenoval, tak chýbali hlasy poslancov okolo, okolo Juraja Šeligu, čiže za ľudia. Ďalej to boli 9 zákonodarcovia z oľano a potom aj 5 ľudí zo Smerodina. A chcela by som sa zastaviť pri smerodina, Prečo sa zdržali aj napriek výzve kolára krátko pred hlasovaním, aby teda hlasovali proti odvolaniu, ktorých na to explicitne vyzýval?
2: Proti. proti.
1: To sa neodvážujem celkom hádať. Samozrejme, tam bude ten faktor, že sme rodina sa svojím spôsobom snaží a treba povedať, že pomerne úspešne štilizovať ako taký nie celkom členovia tejto vlády. A myslím si, že toto hlasovanie je toho súčasťou toho širšieho programu, aby v prípade, keď to bude nutné, sa mohli nejakým spôsobom od tej vlády dištancovať a izolovať, ale zároveň, aby si tým, že nehlasovali za odvolanie Igora Matoviča, aby si udržali e, svoje miesto v koalícii. Takže toto sa mi zdá, že je taký e, z ich pohľadu zdravý kompromis. Oni tiež vnímajú, že Igor Matovič je veľmi konfliktná a veľmi neoblúbená osoba. No nikto si s ním dnes nechce až tak veľmi špeniť prsty. Ak z toho majú byť nejaké politické zisky, tak je možné urobiť obchod, ale nejako veľmi sa k nemu hlásiť. To asi nechce nikto, komu je drahá jeho politická koža.
0: Za ľudia aj 9 poslancov o rano, ktorí sa nezúčastnili na odvolávaní Igora Matoviča, hovorili, myslím si, že dosť priamo, že im prekáža retorika Igora Matoviča, kritizovali útoky na prezidentku, ale aj na médiá, ktoré Matovič prirovnal k hitlerovským novinárom. Toto
2: sa dialo v 30. rokoch minulého storočia. Vtedy tí žurnalisti boli trošku iní. Ale Hitler mal presne takýchto novinárov, ktorí mali vzorce, mali... Zoberie si z toho Igor Matovič niečo? Z verejnou mienkou a na konci dosiahli svoje.
1: Som si takmer istý, že nie. Totiž on sa díva len tak povediac, na výsledky. A on teraz vidí, že odvolaný nebol a on to považuje za svoje osobné víťazstvo... Z toho, čo som videl na Facebooku, tak sa z toho zjavne teší. Vôbec si nepripúšťa, čo to v skutočnosti politicky znamená, že proti jeho odvolaniu bolo dokonca ešte o troch poslancov menej, ako v prípade Romana Mikulca, a to je teda už naozaj čo povedať. Som si istý, že pre neho to bude skôr výzva, aby to ešte ďalej šponoval, tak ako to bolo aj v minulosti, napríklad v prípade toho jeho balíčka a obviňovania všetkých okolo, že to v skutočnosti eh, oni hlasujú s fašistami, keď nehlasujú za jeho návrh a podobne.
0: A Eduard Heger? Nie je to pre neho jasný odkaz, že koaliční poslanci sú už unavení z konania Igora Matoviča?
1: Ja mám vážne pochybnosti, že Eduard Heger dokáže vnímať takéto nuansy. Pre ňoho je dôležité, že je premiérom dnes, že ním bude aj zajtra, pri najmenšom nominálne. On sa jednoducho zmieril s tým, že jeho politický vplyv doma sa rovná nule a že jeho kariéra je závislá od spolupráce s Igorom Matovičom a tomu bude podriadovať všetko. Tým nechcem povedať, že je mu to... Úplne doslova slova ľahostajné, akým spôsobom vystupuje Igor Mátovič. Asi by bol radšej, keby tam mal niekoho kultivovanejšieho, ale to je obchod, ktorý on urobil so svojím svedomím, tak povediac, a nemyslím si, že by na ňom niečo menil, nemyslím si, že by vyvíjal nejaký silnejší nátlak na to, aby sa uh, veci zmenili. Bude jednoducho spokojný s tým, ako to je.
0: SAS už minulý týždeň avizovala, že toto bude prvý a posledný pokus o odvolanie Igora Matoviča z ich strany a po včerajšom hlasovaní Richard Suligo známil, že sa už nebudú snažiť dostať do vlády a teda budú riadna opozičná strana, že budú podporovať iba tie návrhy, s ktorými budú stotožnení a že chcú začať rokovať o predčasných voľbách. Koľko času ešte dávaš súčasnej menšinovej vláde?
1: Povedal by som, že sa to ťažko odhaduje, ale myslím si, že už v nejakom dávnejšom rozhovore som niekomu povedal, že vidím to tak, že do konca roka zhruba. A nie preto, že mám po ruke niečo hmatateľné, kde by sa to malo zlomiť, ale toto, je, toto rozhodnutie SAS, že už sú pripravení na predčasné voľby, je svojím spôsobom tzv. game changer, v tom zmysle, že to berie, je to spomínané alibi Tarabovcom a oveľa ťažšie sa im teraz bude skrývať za to, že bránia návratu SAS do vlády. Neviem, ktorý presne okamih to bude, keď sa to zlomí. Inštinkt mi hovorí, že vláda v takomto oslabenom postavení, keď jej ide po krku toľko strán, tak musí nevyhnutne naraziť na nejaký okamih, na nejaký problém, cez ktorý to už proste nepôjde pretlačiť. A nepýtaj sa ma teraz, ktorý presne to bude, ale, ale nejaký príde. Tá vláda bude musieť presadzovať opatrenia náročné, niekedy neobľúbené, ktoré bude potrebovať pomerne veľkú podporu a keď ju nenájde, tak jednoducho už budem musieť rezignovať.
0: Ja predsa len skúsim hlasovanie o štátnom rozpočte alebo návrhy zmierňujúce energetickú krízu?
1: Vidíš, konkrétne rozpočet si myslím, že prejde. Prečo? Z viacerých dôvodov už len preto, že to bude minister financí veľmi chcieť. A keď minister financií veľmi chce tak dokáže takmer nemožné, to poprvé. Po druhé, dá sa tam trochu tancovať s tou neúčasťou. Vieš, že v tomto prípade nepotrebuješ získavať nejakých, že tvrdých 76, nedaj Bože 90 hlasov. Potrebuješ e, jednoduchú väčšinu prítomných v pléne a to sa dá nejakými obchodmi, dohodami, v zákulisi, to sa dá nejako zariadiť. Takže myslím si, že toto sa ešte Igorovi Matovičovi podarí. Ale súhlasím, že keby sa mu to nepodarilo, tak to by bola konečná. To si podľa mňa žiadna vláda nevezme na svedomie, že by išla do ďalšieho roku s neschváleným rozpočtom v provizóriu, lebo to by bolo naozaj čisté peklo. Takže v takom prípade by sa zrejme uzavrela dohoda, že jedným ťahom sa v dvoch krokoch svália predčasné voľby a a potom rozpočet. Myslím si, že to bude nejaká iná udalosť, ale to sa naozaj v tejto chvíli sa mi to veľmi ťažko odhaduje.
0: No a nebude ten zlomový moment aj prípadné odvolávanie Eduarda Hegera? Tomáš Taraba totiž to už spomínal, že budú zbierať podpisy na jeho odvolanie.
3: V poriadku, keď poďme napríklad do odvolávania vlády, ja som to včera povedal, ja som to, v My si to aj dnes napísali, že áno, budete teraz zbierať áno. podpisy. Dnes bol som aj s pánom Ficom, som sa tak krátko o tom pobavil, že či tá téma... Vidíš,
1: to je pomerne dobrý typ. lebo myslím, že som to tak nenápadne tej nespokojnej opozícii aj radilo, že vlastne odvolávanie Igora Matoviča nebol úplne dobrý nápad politicky v tom zmysle, že tam fungovalo ten, ten alibistický príbeh o tom, ako sa SAS vráti do koalície, ale odvolanie kohokoľvek iného zo sebou tento príbeh nenesie. A Eduard Heger ako predseda vlády je ideálna osoba, ktorej v tomto prípade treba vyjadriť nedôveru, pretože on tam v skutočnosti drží napríklad toho Igora Matoviča. On mu umožňuje páchať tie zločiny. Veľký otáznik je, či sa tá väčšina naozaj nazbiera. alebo teraz bude chvíľu trvať... To, čo my vieme totiž, je len to, že Tarabovci uvažujú alebo že avizovali, že chcú vyzbierať podpisy pod ten návrh, čiže oni sa najprv musia vyzbierať a potom sa uvidí, či všetci budú ochotní za to hlásovať. Ja som mám ako ako hlavného podozrivého SAS že či oni sa budú hrnúť do hlasovania za návrh tarabovcov, či im akože nebude prekážať, že, že ich niekto bude obviňovať zo spolupráce s fašistami a podobne. To si inak môžeme niekedy rozobrať, že, že v čom je to celkom iné ako presadzovanie svojho návrhu zákona. Ale aby som to skrátil, ak sa všetci zachovajú v súlade s politickou logikou, tak áno, napríklad... Odvolanie Eduarda Hegera by samozrejme bolo definitívnym koncom koalície, potom už neexistuje žiadna cesta, ako v tom parlamente nájsť akúkoľvek novú väčšinu a nevyhnutným riešením by bolo schválenie predčasných volieb. Ja som bol ináč prekvapený, že nikoho nenapadlo napríklad odvolávať aj predsedu parlamentu. To by bolo niečo veľmi podobné. Tam to síce nemá také ústavno-právne dôsledky, že by bolo treba znova zbierať väčšinu pre vládu, ale som si istý, že napríklad odvolanie Borisa Kolára z funkcie predsedu parlamentu by on osobne jednoducho nezniesol a okamžite by sa pridal k tej časti, ktorá je za predčasné voľby. A v tom okamihu, keď už máš 90 a viac hlasov, čo by bolo, tak ich máš fakticky 150. Potom už to nikto nebude brzdiť, lebo je to proste nezastaviteľné.
0: Ak by mala SAS problém s návrhom Tarabovcov a prišiel by s rovnakým návrhom na odvolenie Eduarda Hegera napríklad hlas, tak... Aká by bola pozícia EZS?
1: Vieš čo, toto už naozaj veľmi špiritizujeme. T- to sa to Ťažko sa to hľada. Je vidno, že Richardovi Sulíkovi naozaj trvá veľmi dlho, kým si vyloží tie politické karty a pochopí, čo sa vlastne stalo. Preto mu tak dlho trvalo pochopiť, že treba hlasovať za odvolanie Igora Matoviča. Preto mu tak dlho trvalo, kým pochopil, že je naozaj v opozícii A preto mu aj tak dlho trvalo, aby pochopil, že takáto menšinová vláda bez šance nájsť legitimnú väčšinu má nebyť a treba to riešiť predčasnými voľbami. Takže je pokojne možné, že... Aj tieto okolnosti budú Richardovi Sulíkovi ešte nejaký čas ležať v hláve a žalúdku a netrúfam si odhadnúť, kedy dospeje k tej logickej koncovke, že to vlastne treba robiť takmer akýmikoľvek prostriedkami.
2: Bolo to dlhšie, o to uprímnejšie. A ako rozhodnete, tak bude. Povedal som všetko, čo som povedať chcel. Možno niečo som povedať nemusel, ešte raz sa ospravedlňujem Durovi Šeligovi. Jas... Tak
0: uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Budeme to všetko sledovať aj na Sme.sk a isto to budeme neskôr komentovať. Napríklad s Petrom Tkačenkom, ktorý bol dnešným hostom. Dobrého rána.
2: Korupčné kauzy a prešlapy majú výzdraho tých, čo ich spôsobujú. Nie vás. Neplatte za kauzy vyššiu cenu. Využite výhodné digitálne predplatné sme SK so zlevou až do 52 len do konca októbra. Viac na predplatné SK
0: Mesto na Kopci alebo City on a Hill je seriál, ktorý vás prevedie do Bostonu na začiatok 90 rokov. Vyšetrovanie jednotlivých prípadov si medzi sebou prehadzuje polícia, FBI či prokuratúra a naráža na všade prítomnú korupciu, rasizmus, drogy a nekalé praktiky. A samozrejme ani hlavní seriáloví predstavitelia nie sú neviniatka a morálne autority. Ak hľadáte niečo na predĺžujúce sa jesenné večery, Mesto na kopci je ten správny seriál. Zatiaľ vyšili tri série na HBO Max. A máme tu aj tipy na podcasty, dnes vychádza nový Zoom a Vedatorský podcast. Na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka ZME s Janou Maťkovou. Počujeme sa opäť zajtra.